0: 第三十五讲：投资黄金，错误的和正确的方法。这一讲我进一步讲，如果投资黄金的话，有哪几种方式？哪一种最方便，成本最低？说到投资黄金啊，大家的第一反应啊，可能是买金条。这没错金条是投资黄金的最传统的方式。但是买黄金还有其他方法，成本更低的办法，比如纸黄金、黄金 ETF 等。那么激进的投资者呢，还可以买黄金期货。我比较一下这些方式的优点和缺点，然后呢，根据交易成本的高低给出建议供您参考。首先，金条，我们先来说说啊，大家最先想到的买金条。首先，要澄清一下，这里说的金条啊，指的是投资性的金条，而不是指市场上常见的纪念金条、贺岁金条等等。当然，更不是黄金首饰。纪念金条、贺岁金条都属于饰品金条。买饰品金条有很多的缺点。第一，饰品金银很难卖出去，卖的时候呢，价格也不固定。第二，饰品金条除了正常的手续费，还需要额外的工艺溢价，一般呢在每克十到三十元不等。第三，由于饰品金条设计复杂，黄金的物理特性呢又比较柔软，容易磨损，因此保存时的损耗呢也会更多一些。所以，投资金条的时候啊，还是要尽量的避开饰品金条。你如果买黄金首饰保值呢，也要付出这些额外的费用和损耗。那么，投资金条有哪些渠道呢？买金条呀，可以去银行购买，也可以去金店购买。每家银行呢，都会发行一些投资金条，这就是一条条的这种长方形的金块，闪闪发光的，上面刻着字，比如可能刻着。AU 九九九九或者多少多少克多少多少千克，或者是多什么什么银行等字样。那么这个 AU 呢，就是黄金的化学元素符号。九九九九四个九呢，表示黄金的纯度，表示九十九点九九的纯金。叉叉克是重量，叉叉银行呢是卖出机构。那么这里要注意的是啊。各银行的实物金条不同对，也就是说，你买建行的金条只能卖回给建行，买中行的只能卖回给中行。也就是说，实物金条的流动性啊不太好，各家银行的金条呀、啊、彼此啊是不流通的。那么除了银行呢，一些其他机构啊，比如说是金店，也会发行一些金条，购买的时候啊，更需要考虑回购是否方便的问题。如果你是长期投资者啊，要考虑几十年之后这家金店还在不在的问题。那么银行呢，虽然也有这个风险，但是毕竟要小了很多。直接投资金条呢，当然呀有一个优点啊，投资实物金条的一大优点呢是投资比较方便，渠道网点啊比较多，而且相比于其他实物黄金。比如饰品、黄金、黄金首饰价格呢要低一些，加工费呢也很低，那么一般比国际金价啊每克加价几元钱。但是呢，投资金条呢也有很多的缺点，那么主要呢就是交易成本很高。这种交易成本呢体现在各个环节，购买金条时呢要支付一定的手续费，每克呢七至十五元不等。各家银行呢也会有稍有的差异。2020年的3月的金价呢是在每克350元左右，这样呢就是 2% 到 4% 的交易成本已经很高了。那么上面呢是买入金
1: 条金条的这个交易成本，那么卖出金条时呢，交易成本呢那就更高了。那你需要付三个费用。鉴定费及其他手续费一般呢是每克两元。那么第二呢就是损耗费，也就是克数不足的损耗。那么这个呢要根据情况而定。但是回收的银行或者金店呢测量的时候啊会有损会有误差。那么这个误差呢你可能要分担。第三，也就是回购价差。比如说呢单日金价呢是360元每克，回收价会比单日金价。越低15克，呃，是报十五元每克。那么这个价差呢，也可以理解为卖出金条时需要付出的手续费。那么这样加起来呢，卖出金条的交易成本呢，大约是在每克20元左右。按照2020年3月的金价水平呢，大约占金价的 5% 那么刚才呢，说是交易环节，金条的保存也是有成本的。那么购买金条后，个人投资者呢需要将它合理妥善的存放，否则有被盗或者丢失的风险。那么很多人呢，都选
0: 择租用银行的保险箱啊存储金条。那么根据保险箱的大小呢，每年支付的费用呢，大概是在500到 2,000 元不等。如果把如果把各个环节的交易成本相加呢，双边价差呢可以达到百分之五到百分之十左右，这就是投资实物金条的交易成本，这个成本啊是很高的。那么作为比较呢，买卖股票的交易成本呢只有万分之六左右，那么投资基金的成本呢每年也只有百分之二左右。这是第一种买黄金的这种渠道，就是买实物黄金金条。那么还有一种呢，就是纸黄金。嗯、呃，投资黄金的第二种办法呢，就是买卖纸黄金。那么纸黄金呢，是黄金的纸上交易啊。投资者买卖的依然是黄金，但是不涉及实物黄金的提取交割，只是在账面上或者叫纸面上交易黄金的所有权证。那么这个交易呢，记录在个人的黄金存折账户上，所以又称作是记账黄金黄金交易。那么纸黄金和实物黄金的区别啊，可以这样简单的理解：买卖纸黄金和买卖实物黄金是一样的，只有一个不同，就是卖掉了实物环，呃，就是省掉了这个实物交割环节，只交易凭证。那么，因此呢，省掉了所有涉及实物的检验、称重、存储的成本。因为省掉了这些成本啊，纸黄金的交易成本呢，比实物黄金啊要小很多，二者啊不在一个数量级上。那么，纸黄金的交易成本小到什么程度呢？纸黄金的交易成本、啊、按照纸黄金的数量啊，就是这个非交易金额、啊，就按纸黄金的数量来收取。那么最低呢，可按。一克进行交易，那么各家银行呢稍有差异，那么一般呢也在一克零点五到零点四到零点五元之间，那么一个买卖来回呢也不到一元左右，按金价每克三百五十元计算呢，这样一来呢一个来回的交易呢成本呢不到百分之零点三。那么作作为比较呢，实物黄金的交易成本呢，大约是在百分之六到百分之十。那么纸黄金的交易成本呢，不过相当于实物黄金的这个交易成本的二十分之一，啊，是很低的。那么说到这里呢，你已经明白了纸黄金对比实物黄金的优势了。那么购买纸黄纸黄金是否方便？去哪儿买呢？那么，纸黄金交易啊，非常的便捷，手机银行、网银等就可以操作。很多大一点的商业银行都有这项业务。顺便说一句啊，纸黄金是中国的商业银行特有的业务，外国没有。而且，纸黄金交易呢，还有一个特点啊，就是支持双向交易，金价上涨下跌，你都可以挣钱。也就是说，如果你觉得黄金要上涨，可以买入，等到高位卖出盈利；如果你觉得黄金要下跌，啊，也可以选择做空，一旦黄金下跌，也可以获利。那么刚才说的啊，都是纸黄金的交易的优点。那么有没有缺点呢？那当然有了，纸黄金呢是黄金的凭证，你并你并不实际持有黄金。如果你担心银行不够稳健呢，还是。直接拿金条放心一些，不过中国的银行出风险的概率是很低的，这条基本可以忽略。这是第二种买黄金的方式，就是纸黄金。那么还有一种方式呢，叫做黄金 ETF。那么投资黄金的第三种方法就是购买黄金 ETF。什么叫黄金 ETF 呢？就是一种以黄金为基础资产，追踪黄金价格波动的投资产品。也就是说，通过买黄金 ETF， 你同样可以追踪黄金价格的波动，实现低买高卖，从中获利。而且，交易黄金 ETF 的办法和交易股票啊是一样的，哎，只要有个 A 股账户，哎就可以交易了。那么，交易手续费呢也是比较低的。那么是黄金 ETF 的这一大优势啊，就是交易手续费特别低。那么，黄金 ETF 不需要叫检验、称重、保管、储藏等费用，也不需要缴纳主动型基金的认购费、赎回费等，还免除了基金贵金属交易的印花税。那么，黄金 ETF 交易成本只包括两项，一项呢就是券商收取的交易佣金。交易佣金呢，一般呢是交易金额的这个万分之三到万分之八左右。啊，交易单程收取，只是不是双边收取，单程就是万分之三到万分之八，这是第一项这个成本。那么第二项成本呢，就是基金管理费和托管费。那么黄金 ETF 管理费呢，每年的费率大概是百分之零点五呃左右，托管费呢是每年的百分之零点一，那么加起来是每年百分之零点六。那么说到这里呢，你可能还有一个问题啊，就是说。黄金 ETF 和纸黄金哪一个交易成本更低呢？哎，这要看你投资的黄投资黄金的目的和交易频次了、频率了。如果你是短期投资者，快进快出，那还是黄金 ETF 好一些，因为交易成本很低，只有千分之零点零三或者到千分之零点零八，也就是万三到万八之间。而纸黄金的交易成本呢，在千三左右。如果你是长期投资者呢，买入持有不频繁的交易，那么纸黄金呢会好一些。虽然交易佣金啊比较高，但是没有持有成本，而黄金 ETF 的持有成本呢，大概一年是百分之零点六左右，也就是这个托管费和这个管理费。那么目前呢，好几家基金公司啊都发行了黄金 ETF， 包括华安、博时、易方达等。那么目前市场上呢，一共有十八只成立一年以上的黄金 ETF， 这十八只基金的比较基准呢，都是上海金交所的现货黄金，那么纯度呢都是九十九点九九，也就四个九，百分之九十九点九九啊四个九，所以说呢，收益呢表现差不多，交易手续费也差不多。那么如果你要买呢，可以买规模大一点儿的，那么一般来说。规模大一点的流动性会好一些，买卖价差也也会小一些。那么我把这十八只的黄金 ETF 啊整理在表三十五杠一中啊，方便你这个需要的时候啊去查阅。那么回头呢把这张表啊拍在这个我们的这个呃音频节目的、呃、后,后边。那么我们介绍了三种主要的投资黄金的方式啊，信息啊比较多。为了加强记忆呢，我们来比较一下三种主要黄金投资方式的优缺点。那么把投资这个资料呢总结在表三十五杠二中啊，就下面这个表，回头我们那个放在这个后面。那么总体来看呢，买卖黄金的三种方式啊都是比较方便的，但是实物黄金成本太高，唯一的好处呢是拿到了实物的金条。有的人呢，可能觉得心里踏实啊，这也是他的唯一唯一这个优点，这也是心里觉得踏实，只是感觉而已。那么长期持有的话，纸黄金的交易成本最低；快进快出的话，那么黄金的 ETF 它交易成本最低。那么除了以上的这种，嗯，投资黄金的三种方式之外呢，那么其实现实生活中啊，还有投资黄金的其他方法。我们再简单的介绍两个，比如你可以买这个微黄金。那么什么叫微黄金呢？就是腾讯推出的服务啊。具体说呢，就是腾讯财富通与工商银行一起啊联合推出的一个投资服务。那么这个服务呢，在腾讯微黄金平台上提供，底层资产呢是工商银行的库存黄金。那么腾讯呢，只负责代销和展示。它的交易安全由财富通保障，工商银行呢负责客户的黄金买卖。微黄金的门槛很低，流动性也很好，交易成本呢也不高，在百分之零点五左右。那么除此之外呢，你还可以买卖黄金的期货。那么上海黄金交易所提供黄金期货交易，可以加杠杆。那么之前我们说过啊，原则上呢，我不建议做黄金，做这个商品期货。那么黄金期货的波动很大，那么你一旦开始做，啊，可能忍不住要加杠杆，风险会很大。那么关于投资呢，我还是那个建议啊，跟随这个时间做时间的朋友，赚趋势的钱。加杠杆啊，会让你在暴露在波动的风险之下，即便你这个趋势看对了，也可能赔钱。而且一旦加杠杆啊，波动很大，你很难不分心，哎，你需要实时,时的关注啊，会影响的你的这个职场的发展，就是工作。那么对于普通投资者而言呢，我的建议呢，还是买纸黄金或者是黄金的 ETF。那么纸黄金的交易成本呢，只有百分之零点三左右，没有持有成本。那么买黄金的 ETF 呢，这个。佣金呢只有万分之几，但是每年呢要交百分之零点六的这个持有成本，也就是这个管理费和这个托管费。那么这对长期持有呢是不利的。那么总体而言呢，这两种方式的成本啊都不高。那么这一讲的最后啊，我提示你，黄金投资啊需要注意的一些风险就是汇率风险。那么国内黄金价格呢是人民币标价的，那么国际黄金价格呢是美元标价的。因此，在国内投资黄金的呃黄金的时候，黄金的时候啊，你需要注意人民币对美元的汇率变化带来的风险。比如说，假定国际黄金的美元价格不变，但是呢，人民币对美元升值了，那么人民币标价的黄金价格就会下跌。反之，如果人民币对美元贬值了，这个人民币黄金价格呢就会上升。那么只有这样呢，国内的黄金价格才能等同于等于这个国际黄金价格，否则就会存在套利的机会。<咳>那么怎么样看待这种风险呢<咳>？一方面呢，用人民币计价的话，你会因此承受损失或者获得收益。那么这个损失或者收益是汇率变动带来的，我们称之为汇率风险。另一方面呢，其实也不用紧张。我们中国家庭的资产中啊，主要都是境内资产，都是人民币计价的。持有黄金相当于持有美元资产，实际上是分散了汇率风险。这里的本质啊，是黄金是国际定价的，持有黄金相当于持有境外资产。于是，想规避人民币贬值风险的家庭啊，这是有这个吸引力的。那么本讲的重点，投资黄金有三种主要方式：实物黄金、纸黄金、黄金 ETF。那么在这三种投资黄金的方式中啊，实物黄金的交易成本最高；那么纸黄金长期成本最低，那么适合长期投资；那么黄金 ETF 呢，手续费呢最低，适合短期投资。第三，那么投资黄金呢，还有其他。几种方式，比如说微黄金、黄金期货、啊。那么黄金期货可以加杠杆啊，但是风险比较大，不建议普通投资者参与。第四，黄金是国际定价的，投资黄金可以分散人民币汇率的风险。思考，我们在这一讲的重点比较的是投资黄金的三种方式：实物黄金、纸黄金和黄金 ETF。你可能注意到了，我根本没有提黄金类的股票，比如。中金黄金、紫金矿业、山东黄金和湖南黄金，你可以想一想啊，买黄金与买股票的差别有哪些区别呢？你可以把几只主要黄金的股票表现与黄金的价格比一下，看看是不是同涨同落的，回报率、波动率的差异有多大，然后再想想怎么解释其中的差异。这是本讲。